0: No sabes cómo es eso, March. Yo soy el que va todos los días ahí a romperse la alma. Y no estoy fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad. Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y eso es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. Olvídalo, March. Esto es el barrio chino. Buen día, bienvenidos a Talento con Valor en su capítulo número 13 El día de hoy tenemos el capítulo titulado 15 cosas que debes de saber sobre la verdad, ¿no? De entrada el título suena, quiero pensar, enigmático Puede sonar interesante para, para algunos, ¿no? Así que, pues bueno, ¿no? Vamos a ver primero de qué es de lo que va a tratar esto el día de hoy. Esto va a tratar sobre la verdad, pero en específico, saben que me llama la atención cuando hay dos puntos de vista encontrados, ¿no? Cuando estamos en una discusión en la cual pues todos podemos llegar a caer, un servidor también, ¿no? Con cualquier otra persona y tenemos dos puntos de vista y los dos pueden llegar a creer que tienen la verdad de las cosas, ¿no? Pero hoy vamos a ver qué es la verdad, por qué también se puede decir que es imposible o casi imposible llegar a, a la verdad absoluta. Y pues bueno, no siempre estamos desde una subjetividad como personas, como seres humanos. Sin más, vamos a comenzar y como siempre, concepto, ¿no? Concepto de la verdad, la verdad sería la coincidencia entre una afirmación y los hechos tal cual, ¿no? Los, hechos per se pero vamos a ver los 15 puntos 15 cosas que no sabemos o que puede ser que sí sabemos algunas sobre la verdad pero son cosas que debemos de saber creo yo para estar cada vez más cerca de alcanzar esta verdad no muy bien el punto número uno vemos a sócrates Sócrates es este gran pensador griego que vivió hace aproximadamente 2500 años, ¿no? en el 500 antes de Cristo. Y pues él nos hablaba de la búsqueda de la verdad, pero él él nos decía que la verdad absoluta se puede alcanzar por medio de los demás, ¿no? Él sabía que existe una limitante cognitiva en la gente, en nuestro constructo de pensamientos, ¿no? Pero él creía que si tú ibas con la gente y le preguntabas sobre una determinada cosa, ¿no? Al conjuntar el conocimiento de todos sobre un determinado concepto, situación, yo persona, yo ente de estudio, pues ya pudiera llegar a estar la gente más cerca de, de esta verdad absoluta, ¿no? Que parece casi imposible alcanzar siendo nosotros, pues, seres humanos, ¿no? Muy bien. Entonces él veía una forma de hackear esta falta de acercamiento a la verdad Pues con el conocimiento de la demás gente Después él desarrollaría este procedimiento Que actualmente se utiliza por coaches y psicólogos ¿no? de mayéutica Que se trata sobre hacer preguntas específicas y concisas Que puedan darle a la persona que las contesta Un conocimiento en específico Pero conocimiento que viene de sí mismo ¿no? Pero bueno la primera cosa que debemos de saber es... Pues nosotros tenemos una limitante cognitiva porque solamente sabemos lo que nosotros sabemos. Pero, siguiendo el aprendizaje que nos deja Sócrates, mientras más gente conozcamos y mientras más gente pueda aportar sobre ese conocimiento que nosotros queremos adquirir para llegar a una verdad un poco más objetiva, pues podemos estar más cerca haciendo eso, ¿no? También de la misma mano, Jorge Luis Borges nos dice... Somos lo que somos más lo que cada uno cree que somos, ¿no? En ese sentido, también es importante saber que nosotros tenemos nuestro constructo de pensamientos, pero sobre nosotros mismos lo podemos llegar a ser más objetivo, a vernos de manera más objetiva nosotros mismos si también equilibramos y ponemos lo que la demás gente piensa de nosotros, ¿no? Por eso es una herramienta tan importante el saber recibir feedback. Muy bien, entonces ese es el punto número uno. El punto número dos, ¿no? Aún cuando todos pudieran llegar a estar de acuerdo en que están viendo algo que aseveran como verídico, pudiera ser que estemos viendo una ilusión, ¿no? Y esto pudiera ser un poco que pareciera contradictorio con el punto uno, pero este es el caso de la excepción a la regla, ¿no? Lo podemos ver con estos espectáculos de magia, con los de ilusionismo y actualmente en redes sociales. Tú puedes sacar un video de contexto, Tú puedes sacar un fragmento de video solamente, de un video completo, y pudiera parecer que la persona está diciendo algo que no es lo que quizá quiso decir con todo el constructo de la idea completa, ¿no? Y mucha gente se ha quejado de ello en la actualidad por esto. Entonces, cuando nosotros queremos ser un acercamiento a la verdad, también... Hay que saber si es que estamos viendo solamente una parte, un fragmento de lo que nos quieren mostrar y si es que hay algo detrás de lo que nos quieren mostrar, ¿no? El punto número tres, también hay que saber que hay una verdad histórica, ¿sí? En la historia las cosas ya pasaron y pasaron de una determinada manera y tú puedes leer un libro de historia. Pero así como ahora existen diferentes puntos de vista políticos de izquierda y de derecha, por ejemplo aquí en México gente que apoya al presidente, gente que está en contra del presidente, en Estados Unidos lo mismo, gente que apoya a Trump, gente que no apoya a Trump y así esto mismo. Tú puedes ver que también existen diferentes agendas de cosas que quieren comunicar tanto la gente que está con el poder de un medio de comunicación grande como puede ser CNN, Fox News, NBC. En el pasado también, pero lo hacían más los que escribían, obviamente, libros, ¿no? Estos historiadores. Entonces lo que la gente comenta hoy en día es un punto de vista, es la percepción de alguien que le está tocando vivir este hecho. Pero no necesariamente es la verdad, es una interpretación que hace esa persona de los hechos que está viendo en ese momento histórico. Y mismo quiero que te pongas a pensar que cuando tú lees un libro de historia, tú estarías haciendo una interpretación de la interpretación de la historia que hizo una persona en el pasado. Por lo mismo, lo más importante cuando nos adentramos en hechos del pasado para la búsqueda de esta verdad, lo que hacemos para tratar de entender mejor es no cultivarnos solamente de un punto de vista, sino de diferentes puntos de vista, aunque sean contrarios, porque si nosotros estuviéramos en 2050 y estuviéramos los hechos del 2020, de lo que está pasando ahora, sería sesgado solamente, por ejemplo, ¿verdad?, estudiar a historiadores que se conocen como de izquierda o de derecha o con alguna tendencia, sino tratar de estudiar a varios y nosotros mismos hacer un raciocinio de qué es lo que en la balanza estamos encontrando en esta investigación histórica. Punto número 4. Hay una verdad de lo que percibe el otro. Jorge Bucay, en su analogía del espejo, nos dice lo siguiente. Nos dice que para ver tu cara, tú necesitas un espejo, ¿no? Necesitas una foto, necesitas una afirmación de que esa es tu, tu cara, de que ese es tu rostro. Pero nunca vas a poder ver tu rostro directamente. Necesitas estos artefactos. El espejo para saber quién yo soy, en esta analogía del espejo, sería la mirada ajena para que yo vea las partes mías que oculto a mi mirada, para que yo vea las cosas que más me definen de mi identidad y de mi personalidad, necesitaré la relación con los demás. Entonces, es este otro espejo en donde puedo mirarme, en donde puedo conocerme. Y cuanto más íntima sea la relación que yo tenga con una persona, más firme será este espejo. Y cuanto más profundo es el vínculo, más aguda es la mirada del otro, se muestran más los detalles, con más nitidez, los buenos y los malos. Por eso también existe la gente que se asusta de la intimidad porque salen cosas que quisieran no mirarse nunca. ¿no? Por eso es importante poner atención a lo que tu pareja te dice o a lo que alguien de tu familia te dice. Porque mientras más cercano es el vínculo, puede hacer que esté viendo más de todo. Ve más de cerca y con más nitidez tus fortalezas y ve con más nitidez también tus defectos. Entonces, existe una verdad sobre ti mismo que es lo que tú crees, pero también en el otro puedes ver con un espejo, lo que tú también eres, ¿no? Y la tarea que tenemos es estudiar eso. Punto número 5. En la búsqueda de la verdad tenemos que buscar una verdad holística. Y esto lo podemos llegar un poco a rasguñar, por así decirlo, viendo lo que tratamos de analizar bajo diferentes enfoques. Imagínate como cuando un candidato va a ingresar a una empresa. Un enfoque sería la prueba psicométrica que le hacen para ingresar o que le hacen un análisis un estudio psicológico a la persona, le hacen otro enfoque sería un examen médico, otro enfoque sería una prueba de habilidad sobre lo que ya va a hacer al trabajar en esa compañía, otro enfoque pudiera ser esta entrevista que se le hace por parte de un experto, un especialista de reclutamiento y selección, otro enfoque pudiera ser otra entrevista que hace el jefe del área, otro enfoque hay empresas que contratan gente de seguridad, gente que se requiere altos niveles de confiabilidad, en los cuales pues, hasta aplican polígrafo, ¿no? Entonces son diferentes enfoques, pero esos enfoques sirven para estar más cerca de la percepción de la realidad de lo que esa persona es, ¿no? Para estar más cerca de la verdad, para acercarnos a ella. Y lo puedes aplicar en lo que sea, solamente tienes que saber qué enfoques vas a utilizar para ver este, este punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si analizáramos la democracia, la democracia es el poder del pueblo, ¿no? Y viene desde los griegos nuevamente. Pero la democracia, podríamos decir que es el poder del pueblo, y podríamos afirmar que, no sé, ¿tenemos democracia desde cuándo? La pregunta sería: ¿tenemos democracia desde que nos independizamos o desde que está esta última constitución de 1917? Lo que pudiéramos ver si nos ponemos a estudiar democracia es que sí tenemos algo de democracia, algún rasguño ¿verdad? cuando nos independizamos de los españoles y tenemos otro salto, otra mejora en la democracia cuando ya sacamos estos regímenes autoritarios como fueron los de Santana y los de Porfirio Díaz. Y hacemos la constitución de 1917. De hecho, la mayor parte de la gente cree que es cuando nace la constitución del 17 en México, que es cuando nace la democracia, pero la verdad es que no es así, porque las mujeres no votaban y las mujeres vienen votando hasta cerca de los años 50 en México, ¿no? Y ya es cuando pudiéramos hablar de a lo mejor un poco de nacimiento de la democracia, a pesar de que, como pueden ver, se venía hablando de eso desde hace casi pues, dos siglos antes, ¿no? ¿Qué sigue pasando? La democracia ha tenido avances y mejoras con el tiempo, ¿no? La mejora que ha tenido en estos últimos años, lo que adquiere en el año 2000 para acá, es el fenómeno de la alternancia. México se da cuenta de que volvió a un régimen autoritario cuando había un solo partido que dominaba y tomaba las decisiones del país. Así que decide tomar el control como ciudadanos y vamos hacia una etapa de alternancia en el poder. ¿Qué, qué es? Bueno, en los últimos 20 años solamente los presidentes que han estado a cargo de México en los últimos 20 años han sido de tres partidos diferentes. Lo cual es de llamar la atención. Aquí vemos un enfoque que puede ser el enfoque histórico, pero también podemos ver el enfoque económico. ¿Cuánto se le inyecta de capital a la democracia en este país y cuánto en otros países? Y saber si es que hay intereses económicos de por medio por poner a una determinada persona para que al final esa persona sea la persona que tú elijas en una casilla de votación, ¿no? Entonces te pones a investigar un poco más Ves diferentes tipos de, de contexto, ves contextos también en donde la gente pudiera decir, ok, en el ámbito de tecnología, ¿hacia dónde va la democracia? En el ámbito legal y derechos humanos, ¿hacia dónde va la democracia? En el desarrollo sostenible, que tiene que ver con la democracia? La religión, el enfoque social y, y todos los enfoques que tú quieras poner, pues para analizar y tener quizá un acercamiento un poco más de lo que es el concepto y el fenómeno de la democracia, al menos solamente cerrándolo a México. Porque si nos vamos al mundo, si nos vamos a un enfoque geopolítico, pues también vamos a ver que la democracia es diferente, no digamos muy lejos. Simple y sencillamente en Estados Unidos el conteo de votos es diferente. Entonces dos países se dicen demócratas, pero sus sistemas políticos y sus sistemas de democracia son diferentes ok entonces dentro de esta investigación de la verdad holística es que podemos llegar a una verdad más, o a un concepto más cercano de la verdad de una situación concepto yo persona yo lo que analicemos no punto número 6 el contexto histórico de las cosas no este es un punto interesante porque por ejemplo Vamos a poner el ejemplo de Hernán Cortés, ¿no? En algunas pláticas, cuando saco el, la palabra o el nombre no de Hernán Cortés, alguna gente se altera y dice, no, o sea, es que Hernán Cortés fue un asesino, etc, etc, ¿no? este Todo lo malvado del mundo es él. Y esa forma de ver las cosas se me hace una forma muy maniqueísta, ¿no? Muy blanco o negro, solamente existe eso. Y la verdad es que no, la verdad es que Hernán Cortés tuvo muchas cosas malas. Hay muchas cosas que son completamente reprobables o que no las apruebo no. pero también es cierto que nosotros como mexicanos estamos aquí por la nación que él tenía en mente construir ¿no? lo más sencillo hubiera sido regresarse a España con los barcos llenos de oro ¿no? pero él decide pues quemar los barcos y quedarse a formar una nación aquí en, en México ¿no? y ciertamente nosotros yo creo que como mexicanos tenemos esta como identidad ¿no? que está ahí. tratamos de volar entre, somos hijos de españoles pero también hijos de indígenas, entonces si sí hay el, el dilema psíquico que existe en el mexicano quizá fue el mismo que tuvo Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés y de la Malinche, porque ciertamente era alguien que podía ser discriminado por los españoles, pero al mismo él ejercía una especie de discriminación o de clasismo hacia los indígenas, ¿no? En ese sentido el mexicano es un poco así, ¿no? Es decir, el mexicano no es esa persona de primer mundo que, que quisiera aspira a eso. Ciertamente a lo mejor se siente menos que eso en, en algunos casos, pero también es clasista hacia los sectores que todavía son más de, de linaje indígena aquí en, en México, ¿no? Pero bueno, no nos salgamos. El punto es, Hernán Cortés tuvo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Hay que verlo solamente como negro, negro, negro o blanco, blanco, blanco en la historia de los sucesos históricos, ¿no? Si no hay un contexto histórico de las cosas. Muy bien, punto número 7. nuestra búsqueda de la verdad existe lo que se llama el determinismo extremo, ¿no? En este determinismo extremo, que es una teoría filosófica, nos dice que todos los hechos son causa de otros hechos en el pasado, tanto cuestiones físicas como pensamientos. En ese sentido, el hecho de que exista un edificio o el hecho de que tú ahorita estés pensando en un elefante tiene una causa de un hecho en el pasado que sucedió y que ahorita te está llevando a eso, ahorita está llevando a que existe el edificio, ahorita está llevando a que existe ese pensamiento en ti, estos hechos son causa de algo en el pasado que los creó y mucho en base a circunstancias, como si fuera una de estas pilas o hileras de dominó y que tú tiras uno y lleva otro, 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 ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto de esto se le puede dar una trazabilidad para saber de dónde surgen las cosas, ¿no? Eh, algunos físicos estaban de acuerdo con esta teoría filosófica de hecho el famoso físico Laplace decía que si alguien tuviera suficiente intelecto para elaborar un algoritmo de causas y efectos absolutos podría haber todo el pasado basado en los hechos actuales y qué es lo que los causaron ¿no? Y podría ver el futuro, porque sabría que hechos actuales desencadenarán en hechos futuros. Y es parte de lo que hacen un poco los físicos actualmente, es decir, con la información que logran tener del presente, hacen una serie de causas-efectos y rastrean hasta el pasado y tratan de ver cómo es, como nació el universo, ¿no? Pero a lo que se refiere este físico Laplace es que dice, ok, pero si tú tuvieras... ...un super intelecto y un super algoritmo... ...y pudieras tener todos los datos del universo... ...tú podrías saber cómo es como todas las cosas... ...han ido en una serie de cadena, ¿no? Pero esa cadena te haría ver todo el pasado... ...y te haría ver todo el futuro al mismo tiempo. Está interesante la parte de determinismo extremo... ...porque nos dice que las situaciones... ...que hay determinadas en la vida... ...tienen mucho que ver con lo que a lo mejor... ...los humanos le llamamos destino... ...y en ese sentido te quita un poco de meritocracia o quita un poco, hace de lado este concepto de meritocracia porque por ejemplo, alguien puede decir ¿sabes qué? pues si alguien se esfuerza mucho puede llegar a un determinado punto en su vida para alcanzar algo pongámoslo simple, un grado académico pero a lo que habla el determinismo es que hay ciertas situaciones que afectan como variables dentro de eso que tú crees que estás buscando lograr por decir un ejemplo está comprobado que los niños que no tienen buena alimentación al momento de sus estudios en la primaria pues obtienen menos rendimiento menos aprovechamiento a la hora ya de, de llegar a los resultados no y esta es solamente una de las tantas variables deterministas de situaciones porque todavía pudiera haber en la familia pudiera haber entre su grupo de amigos otro tipo de variables que son situacionales y que al final influyen demasiado en el resultado final de pues de, de un comportamiento o de, o de una persona en cuanto a los logros que está buscando muy bien punto número 8 juzgar el pasado con conocimiento del presente algo muy común es que nosotros dentro del conocimiento y la sabiduría del presente nos pongamos a juzgar el pasado por ejemplo tú puedes ver series y o películas en donde se vean procedimientos médicos del pasado y que realmente eran terribles eran demasiado nefastos, ¿no? Algunos. Por ejemplo, por decirte algunos, puedes ver series o películas, hace poco estaba viendo una en donde se recordaba cómo es como para algunos problemas psicológicos lo que se hacía en el pasado para atenderlos es que hacían una lobotomía. ¿Qué es esto? Pues hacían una pequeña extracción de alguna zona del cerebro y luego volvían a suturar para pues arreglar ese problema. Y pues sí lo arreglaban, ¿no? Pero le quitaban raciocinio a la persona, lo que hacían era que pues le, le arrancaban a una parte del cerebro, obviamente el problema iba a desaparecer, pero también con ello las habilidades cognitivas, ¿no? Entonces eso se hacía en el pasado. Y nosotros desde ahorita podemos llegar a juzgarlo, pero también te hace pensar en qué cosas actuales serán juzgadas en el futuro con el conocimiento y la sabiduría del futuro de, de lo que estamos haciendo ahora. ¿no? O sea, y eso aplica para todo, aplica para la equidad de género, aplica para las energías renovables, aplica para cada uno de los 17 puntos y objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU ¿no? actualmente. entonces no es correcto juzgar el pasado con el conocimiento del presente, ¿no? Punto número nueve. También está mal no querer juzgar el presente porque te es benéfico, ¿no? En este punto, por ejemplo, entran el gobierno, el capitalismo, la democracia, ¿no? Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué...? ...criticas en cierto punto a la democracia. Yo les comento, porque la democracia no quiere decir que sea el sistema último, ¿no? Hemos tenido autoritarismo, tenemos democracia... ...pero históricamente, como ya lo mencioné, la democracia ha tenido avances a lo largo del tiempo. Y ahorita estamos en un avance que yo le llamo alternancia, ¿no? Pero no quiere decir que aquí se vaya a quedar, sino... Es un sistema perfectible que pudiera llegar a ser mejorable. Pasa lo mismo con el capitalismo. Hemos tenido diferentes tipos de sistemas y el capitalismo ahorita nos funciona. Y la queja es como que no te puedes quejar de eso que te está dando de comer, ¿no? Digo, vives bajo el sistema capitalista. Pero sería el equivalente a que un esclavo no juzgara el sistema feudalista porque el terrateniente, la persona o el dueño de, de las tierras, pues le esté dando... Un lugar donde comer, un lugar donde dormir y todo lo que necesita, ¿no? Es como que ¿por qué juzgas a tu patrón? No, no, no. es El que estés en esa situación no te hace no tener como un juicio para llegar a algo mejor en un futuro. En el caso de la democracia hay gente en tecnología que ha propuesto incluso algoritmos de inteligencia artificial que puedan evaluar las habilidades y capacidades de los candidatos para ver quién sería el mejor para afrontar los retos de una política económica, de seguridad, de salud e incluso algunas contingencias, ¿no? Como ya las tuvimos ahora en este 2020. Entonces imaginen eso, ¿no? Es decir, ya... Dejas de lado esta decisión de la gente y se le tomamos algún porcentaje de, de voto a una inteligencia artificial que nos diría quién es el más apto, no pero el llevar eso a cabo definitivamente es muy complejo. No estoy diciendo que esta sea la solución, sino estoy diciendo que el que te crees unos juicios de valor sobre cómo mejorar las cosas, ahí es donde está la parte de valor en esta búsqueda de de la verdad, ¿no? Punto número 10, la percepción de la realidad, como lo mencioné en capítulos anteriores, existe para los psicólogos una edad cronológica que es la que todos nos festejamos cada año y existe una edad mental, ¿no? La edad mental tiene que ver más con la percepción de la realidad que tiene la gente en una etapa determinada de la vida, ¿no? Por decir y por agrupar a lo mejor en, en generalidades, podría decir que los niños de 3 a 5 años tienen un pensamiento mágico sobre el mundo, ¿no? Ellos comprenden muy bien conceptos como Santa Claus, como este el cielo, el infierno, los reyes magos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Van creciendo y luego ya su percepción de la realidad ya puede ir adaptándose hacia conceptos un poco más complejos, ¿no? Como pudiera ser el del tiempo, la vida, la muerte, todo esto que ya cerca de, de los 12 años puede llegar a concretarse, ¿no? La etapa de percepción de la realidad más alta es lo que se conoce como la etapa de pensamiento formal, o de pensamiento lógico, ¿no? que en este caso lo vemos en, en el adulto. El adulto, el mayor logro que tiene el cerebro humano, pues es la, la parte frontal del cerebro y es la parte también que nos da todo este pensamiento y habilidad de planeación. Y en el adulto, la capacidad última que tiene como representativa de que ha llegado a la madurez y este pensamiento formal es la habilidad de planeación, ustedes pueden verlo. En un adulto, un adulto sí es muy fácilmente capaz de saber que A más B va a dar C y eso lo hace que sea un poco más cauteloso para algunas tomas de decisiones. En el adolescente no lo vemos así. En el adolescente ustedes pueden ver que un adolescente alguien le puede decir, oye, este, pues no vayas a ese lugar hoy en la noche, ¿no? Y él, pues como quiera va. Y pudiera hacer que ande a las 3 de la mañana en una colonia que no conoce, en una colonia conflictiva donde no le pudiera llegar a pasar algo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? El adolescente va más por el vivir el ahora porque todavía su cerebro no madura en esa parte, ¿no? De percepción de la realidad. De saber que A más B va a dar C y tomarse la precaución por consiguiente de ello, ¿no? Entonces... Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de percibir la realidad, ¿no? Y en base a ello, pues también tomamos ciertas decisiones, ¿no? Es el punto número 10. Número 11, la percepción subjetiva de los sentidos. Sabemos que existen estimulantes y drogas que pueden hacer ver a la gente cosas que no existen en la realidad, ¿no? Además de eso, existen ciertas enfermedades como la esquizofrenia, que le hacen sufrir a la gente alucinaciones visuales y auditivas que nos hacen ver a simple vista lo susceptibles que somos de ver una realidad que no es, ¿no? Así que nosotros siempre estamos planteados en, ok, lo que yo estoy viendo es la realidad absoluta de las cosas, es la verdad, pero también este tipo de situaciones nos hacen ver lo frágil que es el ser humano para no ver lo que realmente podría llegar a ser lo que está pasando, ¿no? También hay una realidad o una realidad que estamos viendo muy selectivamente, ¿no? Tú Tú estás viendo con tu ojo, con, con tu nervio óptico, ¿no? Este, estás tratando de ver el mundo y el cerebro hace una interpretación de lo que el ojo está viendo, ¿no? Pero esto pudiera ser selectivo, tú tienes una imagen completa de lo que estás viendo actualmente, pero pudiera ser que en la esquina inferior izquierda tu ojo en ese momento no esté poniendo tanta atención y tu cerebro no hace la interpretación de esa esquina izquierda de lo que estás viendo, ¿no? Pero eso, imagínatelo todo el tiempo, cuando avanzas por las calles, cuando por ejemplo, cuando avanzas por una calle con mucha gente, pues hay pequeños detalles en los cuales el cerebro quizá no le toma toda la interpretación que quisiera y lo interpreta de una manera rápida y sencilla, pero no pasa toda la información de lo que el ojo le está enviando como información, ¿no? Entonces una parte interesante de cuán frágil es lo que nosotros podemos llegar a creer que estamos viendo, pero cuán frágil es esto de... Que quizá no estemos viendo la realidad de las cosas, ¿no? Punto número 12. También puede haber una realidad relativa, ¿no? Tú puedes decir que tienes tu celular sobre la mesa y que el celular está quieto y no se está moviendo. Pero en la relatividad de las cosas, la Tierra se mueve a casi 500 metros por segundo. Entonces, tu celular... Al igual que tú, si no te estuvieras moviendo, se está moviendo a 500 metros por segundo. Nada en el universo, mientras esté dentro del universo, puede estar quieto. Está en constante movimiento, cada quien a diferentes velocidades. ¿no? Entonces hay una realidad relativa de las cosas también, hay una verdad relativa. Punto número 13, la realidad de lo que desconocemos. ¿no? En el pasado no sabíamos que una bomba sería más devastadora con conocimiento de un mundo micro, de un mundo cuántico, de un mundo de los átomos que con material del mundo físico macro, ¿no? Como pudiera ser un bloque de dinamita, ¿no? En ese sentido, el creer que nosotros habíamos llegado quizá a lo mejor, a lo máximo devastador que pudiera existir con la dinamita, pues también era una falta de conocimiento que nos hace pensar cuánto también desconocemos actualmente, ¿no? Cuántas cosas no sabemos en un futuro probablemente, como lo mencioné, nos juzguen por cómo usamos el agua, por cómo no cambiamos energías renovables antes y al mismo tiempo por algo que ahorita quizá ni siquiera imaginamos, ¿no? Punto número 14, ya casi para terminar, también existe una relación de las palabras en tu mente, ¿no? Para ponernos de acuerdo en unas discusiones acerca de algo que podemos considerar como verdadero o no verdadero, ¿no? Digo, todos podemos estar de acuerdo en que un vaso que tenemos aquí en la mesa ese vaso tiene agua y fíjate que no decimos que es un vaso con río o que es un vaso con océano o que es un vaso con mar, decimos que es un vaso con agua ¿Sí? porque todos en el entendido social ya llegamos a un acuerdo de que eso es un vaso con agua no, sobre ese concepto. Ya tenemos un acuerdo sobre ese concepto de lo que es y podemos hablar sobre ello y podemos llegar a, a puntos de vista sobre eso no, determinado. Pero también, mientras más complejo se hace el concepto que estamos estudiando del concepto, estamos hablando, más complejo es ponernos de acuerdo en la percepción de la realidad que estamos viendo. Por ejemplo, ya cuando metemos conceptos como felicidad, amor, éxito, vida, muerte, alma, espiritualidad, pues cada vez ya tenemos conceptos que quizá a lo mejor cada quien tenga un punto de vista diferente. Alguien en una analogía pudiera creer que un vaso con agua es un vaso con agua y el otro puede creer que el otro es un vaso de río, ¿no? Pero como analogía de, por ejemplo, la espiritualidad, cada quien puede tener puntos de vista diferentes y en ese puntos de vista diferentes sobre un concepto al cual todavía no llegamos a un acuerdo como sociedad es que pudieran llegar a existir estos conflictos de la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero, y aquí está la parte interesante y es lo que nos dice el punto número 15 como para ya llegar a, a un acuerdo de las cosas el punto número 15 es la, la teoría de Hegel, ¿no? Hegel dice que tú tienes una tesis que en esencia sería una idea. Esa tesis traería por consecuencia siempre una idea contradictoria que sería una antítesis. Y del conflicto de la tesis y la antítesis se formaría una síntesis que sería un pensamiento mejorado, una idea mejorada de las cosas, ¿no? Pero a la vez esa síntesis se vuelve tesis y al volverse tesis trae un conflicto con una antítesis que va a llegar irremediablemente, ¿no? Pero a la vez ese conflicto se vuelve síntesis y así sucesivamente. Por decir un ejemplo, la gente decía como tesis en el pasado, bueno, pues el sol gira alrededor de la tierra, ¿no? Esa tesis trae históricamente irremediablemente una antítesis que es un pensamiento contrario, que es no, 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 el sol no gira alrededor de la tierra, la tierra gira alrededor del sol. Ok, entonces ese conflicto de esas dos ideas con el tiempo chocan, y nos traen un pensamiento mejorado. En este caso podemos decir, ok, la Tierra gira alrededor del Sol, pero no solamente lo que creíamos como que gira, sino también te traigo que gira alrededor del Sol por la gravedad tan fuerte que tiene el Sol y que ejerce esa fuerza sobre todos los planetas en el sistema solar y los tiene aquí como amarrados, ¿no? por así decirlo. Muy bien, entonces, y a la vez con el tiempo pudiera ser que esa síntesis se vuelve tesis y trae un pensamiento contrario que es una antítesis, ¿a qué es a lo que va esto? siempre debemos estar pues viendo otros puntos de vista, siempre debemos estar abiertos con nuestras tesis a escuchar antítesis y ya saber que ese conflicto entre esas dos ideas va a traer por consiguiente en un futuro una síntesis, ¿sí? y no estresarnos en pensar que esa síntesis con el tiempo puede llegar a traer una antítesis, ¿ok? en palabras de mi estimado Roberto Martínez él cuenta que cree que la civilización como tal se formó en el momento en que dos seres homo sapiens, quizá o quizá no, en lugar de arreglar sus diferencias a golpes o matando, lo hicieron por medio de palabras, por medio de acuerdos, ¿no? Entonces, la reflexión de todo esto es, al final, por medio de comunicación, por medio de empatía, por medio de escucha activa, por medio de conocer a más gente, por medio de conocer más puntos de vista, por medio de investigar, es como vamos a ir acercándonos más a la verdad, quizá no a una verdad absoluta, quizá no a una percepción perfecta de la realidad, pero sí, quizá a la mejor tesis de momento, en ese momento. Muchas gracias. Gracias.